0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você, que não
1: pode estar presente na live, poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar. Olá pessoal, boa noite, ah, bom estar com vocês. Uau, é... Eu não sabia que minha esposa ia me apresentar assim com tanta pompa, mas obrigado. <risos> Bem, gente, estamos na nossa uh, última aula e estamos chegando na reta final. Queremos agradecer você que tá, tem perseverado com a gente até o final dessa dessa série, né? Nesse estudo bíblico. Foram três meses, né? Eu acho que foi um pouquinho mais que a gente tinha sempre uma semana de intervalo. Uh, depois de quatro semanas uh, E queremos agradecer Você que tem participado Tanto uh, presencialmente Quanto que tenha escutado as nossas Podcasts uh, No Spotify ou outras plataformas uh, uh, Não sei quantos que tem aí eu Acho que umas três Mas Obrigado por estar com a gente uh, Hoje nós vamos falar sobre liderança né Mas a uh, liderança aspecto é um ponto Muito amplo que, pegando pro Henrique. que abrange várias áreas e, e tem escolas de, de liderança, existe faculdade de liderança, ah, e, mas hoje nós vamos focar só em um ponto da liderança chamado mentoria. né ah, eu, eu, eu gosto de dizer mentoriação, mas a minha editora, né, eu estou escrevendo sobre esse assunto, ela falou que o nome certo é mentoria. que Eu tenho que usar essa forma. Então um, eu tô, nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Eu usei uma imagem aqui uh, sobre liderança é a forma como eu vejo liderança e eu creio que é a forma bíblica. Que é uma pessoa ajudar, ajudando o outro a subir uma montanha, a montanha. A chegar onde ele está tentando alcançar. Então o líder é aquela pessoa que ele já percorreu aquele caminho, ele já trilhou e agora ele está no momento na vida ao qual ele está ajudando o outro, né? Vem, vem comigo, vamos caminhar junto e alcançar esse esse alvo. A palavra mentoria parece algo moderno, mas, na verdade, é um conceito bíblico e antigo. Ah, mas é, é uma, a mentoria representa um relacionamento entre a pessoa mais experiente, com mais conhecimento, com alguém mais jovem, mas não necessariamente é alguém mais jovem, mas alguém é, que tem menos experiência. Às vezes tem um jovem que tem, menos experi é, tem mais experiência do que uma pessoa mais velha, né? Um, e a finalidade, a mentoria é de orientar, de aconselhar, de ajudar, de direcionar. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 15, fala que o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Né? Ah, tem muita, muita gente que acha que ouvir conselho é um sinal de fraqueza, né? Tem algumas pessoas que acham assim, ah, se eu estou pedindo é porque eu sou burro. Não, a sabedoria, o sábio, ele ouve conselho, ele pede ajuda. Ele sabe que ele não sabe de tudo, que ah, ele precisa do outro. Então, a mentoria, todos nós somos mentoreados o tempo todo, de uma forma ou de outra. Ah, alguns exemplos de mentores são os pais, nosso primeiro mentor é nosso pai, nossa mãe, ah, aqueles que cuidaram de nós, mas aí a gente vai caminhando, tem os professores, tem os discipulador tem o um discípulo, o professor, né, na escola, é um mentor, é escritor, ah, ele, você lê um livro, ele está te mentoreando diretamente, chefes também, a gente está sempre aprendendo, só que hoje... Uh, eu creio que o, uh, o alvo na parte de liderança, uh, nós vamos falar bastante sobre como receber a mentoriação. Porque tem, uma coisa que eu tenho observado em liderança, muita gente não sabe receber. E depois, a gente precisa, aprendendo a receber, a gente vai aprender como dar, como liderar, mentorear outros. Esse é o objetivo dessa aula. Então, o que é o mentor? É, o mentor repassa conhecimento, experiências que ele acumulou por meio da prática, né, de estudos, observação, e discernimento. Então, aumentou muitos mentores, é, pessoas. Eu tem pessoas que me influenciaram que a maior parte do conhecimento deles não foram na teoria, na faculdade, mas foi porque eles viveram, que eles têm experiência. Então, existe vários tipos de mentores. Não é só professores, acadêmicos, ou só pastores. Ah, e, e a ideia, eu usei esse termo mentoria e não discipulado por causa disso mesmo. Porque existe várias pessoas que podem ser influência na nossa vida, que às vezes a gente é, não tá absorvendo, porque a gente ou a gente recebe influência do pastor ou do discipulador, mas tem várias pessoas que estão aí com vários conselheiros que Deus tem deixado à nossa disposição que a gente precisa aproveitar. Ah, outro provérbio que eu gostaria de ler sobre a importância da gente receber a, me, a mentoria Está em Provérbio 18, versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Deus nunca chamou a gente para caminhar sozinho. Nunca foi plano de Deus. Plano de Deus é que a gente caminhasse conectado com os outros. Ah, hoje nós, eu gostaria de citar alguns exemplos bíblicos de mentor e né? Pessoas que, foi, que tiveram alguém que foi influência na vida deles. Uh, nós vamos focar hoje sobre Jetro e Moisés, outro é Elias, Eliseu, Jesus e os discípulos e Paulo e Timóteo. são, uh, eu queria falar mais outros exemplos, mas por causa do tempo a gente vai ter que uh, restringir neles. o exemplo de Jetro, a história de Jetro, Jetro foi o sogro de Moisés. É, a história dele conta é relatada em Éxodo capítulo 18 e a mentoria de Getro, ela simplificou a vida de Moisés. A Getro ele era um sacerdote midianito. E ele foi visitar Moisés no, no meio do caminho, quando ele tinha é, tirado o povo do Egito. E eles estavam em peregrinação rumo à Terra Prometida. E ele se encontrou com Moisés. E, e ele vê Moisés... A, quando A rotina de Moisés, né? Ele foi fazer a visita e foi ver a rotina. Aí tinham milhares de pessoas em pé o dia todo esperando ter uma consulta de Moisés <risos> para julgar as suas causas. Moisés, ele era profeta, legislador, juiz e governador ao mesmo tempo. Então, o objeto que já tinha experiência, tanto na área de, como sacerdote. Ah, tanto na área administrativa, ele ele percebe que Moisés está cansado e ele faz ele ele fala assim, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais e você não pode executar sozinho. um mentor é aquela pessoa que, ah, se você permitir, né, claro, um bom mentor, ele vai dizer para você quando está errado, né? E ele vai te confrontar, ele vai, mas não só isso, ele vai te dar orientação, hum, como fazer corretamente. Então, Getro, ele dá esse conselho para Moisés. Ouça, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você representante do povo, diante de Deus, e leve a ele as suas questões. Oriente quanto os decretos da lei mostrando que de, como deve viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. né? Homens que não sejam corruptos, né? que tenham bom caráter. E estabeleça como chefe de mil, de cem, cinquenta e dez. E aí, logo no parágrafo seguinte, ele continuou o conselho dele, né? É, no versículo 22, 23. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar, julgar as questões e trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se Deus lhe ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. <risos> Isso é um exemplo prático de mentoria. Ele ele deu um conselho, isso é mentorear, é aconselhar, é, é ajudar, facilitar a vida de outra pessoa com a sua experiência. É... Praticamente o que Jetro fez aqui, ele inovou e modernizou todo o sistema judicial do povo hebreu. Ele criou a, a, a corte de primeira instância, de segunda instância e a suprema corte. Ele falou, Moisés, você é a suprema corte de agora em diante. Deixe as pequenas causas com os outros homens, mas de caráter, né? Claro, não é qualquer um. E um conselho, ah, na nossa vida tem pessoas que que pode nos ajudar, e às vezes a gente está quebrando a cabeça, tá? Ah, igual Moisés, fazendo todo mundo sofrer por causa da nossa ignorância, que a gente não ouve o conselho de ninguém, não quer ouvir ninguém. Tá fazendo, não só a gente tá sofrendo, porque Moisés estava se esgotando fisicamente, aí ele ficava estressado, provavelmente chegava em casa cansado, não, não podia desfrutar um bom tempo com a família todo mundo estava sendo afetado ele a família o povo e ele não tinha como servir qualidade então os conselhos de Moisés de Jetro Moisés agilizou, a, agilizou o sistema judicial de, de uma nova nação Moisés ele se sentiu encorajado porque ele praticou os conselhos né e a delegar as responsabilidades a homens capazes idôneos. E, e Moisés conseguiu estratégias para focar em assuntos mais importantes uh, e não se desgastar tanto. Uma pessoa, Um exemplo pessoal que eu tenho sobre isso foi o Dario. Vocês tiveram aula com ele, o professor Dario. Ele foi um dos professores titulares do, do da Obediência Radical, um movimento qual eu era professor um, e diretor, sete anos. E, ele, e esse treinamento tinha no Brasil, Cuba, Rússia e Moldávia. Ah, eram acampamentos de 5 a 15 dias. E eram muito intensos. E o Dario observou que... Ele estava em Recife, né? Ele observou que... Ah, o treinamento era muito bom, mas era muito cansativo. Eram 15 dias corridos, não tinha um dia de folga. Todo mundo estava muito cansado. E, e no dia de folga... Na verdade, tinha um dia de folga, perdão. Mas eu chamava todo mundo para trabalhar como voluntário. Eu falava gente, tem que limpar o prédio, precisa de voluntários para manutenção. Aí o pessoal ficava constrangido e acabava ajudando. Só que eles não tinham descanso para processar a mensagem, para descansar a mente, para passear, para conhecer a cidade. Às vezes, muitas pessoas vêm de longe. E eu falava, Murilo, não está legal isso. É, dá um um, um para o pessoal, dá um dia de folga, porque assim o pessoal vai aproveitar mais. Talvez a ah, eles vão ter menos aula, mas o resultado vai ser melhor. E e no dia de folga, é tanto e você também precisa disso, senão você vai ficar muito estressado, o clima fica meio tenso. E e se possível, contrata até alguém para cuidar da manutenção do prédio naquele dia para vocês não ter que se preocupar com nada. E eu fiz, eu segui esse conselho do Dario, e os nossos treinamentos Melhorou a qualidade 100% depois desse conselho dele. <risos> então, é, nossos treinamentos foram mais leves, foram mais divertidos, menos tenso, né? E, e o pessoal reconheceu, a, a, eu mesmo pude reconhecer, ver a, a leveza do ambiente. E eu carreguei esse conselho para outros países também, para a Rússia, para a Moldávia, para todo o treinamento, eu procurei sempre dar um tempo de descanso. Eu vi que novas amizades nasceram. As pessoas que fizeram parte do treinamento, eles deram mais resultado, uh, porque eles tiveram descanso e fizeram amizades, certo? Então, um bom mentor, ele vai ajudar a simplificar a sua vida. <risos> então, o meu encorajamento hoje é não só como a gente ser líderes, mas também ser liderados, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor e às vezes Deus já nos conectou e a gente está desperdiçando tempo. Uh, ou às vezes eles estão nos dando conselho e a gente não tá ouvindo. E os conselhos que eles dão é porque eles já trilharam aquele caminho. eles Um conselho que ele demorou 10, 20 anos, a gente pode é, absorver e pode mudar a nossa vida muito mais rápido que, e facilitar a nossa vida e a gente aprender mais rápido o que custou para ele. Bem, vamos seguir em frente o exemplo de Eliseu. Eliseu foi um... um o relacionamento dele com Elias foi um pouco mais próximo. <risos> é, e ele, a história dele é relatada em 1 Reis 19 e também em Segunda Reis. O relacionamento deles é só um, ah, fala muito sobre Elias em segmentos das escrituras, a história dele, e fala muito sobre Eliseu separado, mas dois só tem dois momentos que fala do relacionamento dos dois. E no primeiro relacionamento, no primeiro contato que ele teve, ele largou tudo <risos> para seguir esse mentor. Ele fez um investimento. Ele vendeu suas carroças, seus bois, vendeu tudo e foi, ok, eu quero ser discipulado por esse cara. Eu vejo Deus na vida dele. E ele tem um... Alguns dizem que o a Elias tinha uma, esco, uma, uma escola de profetas, né? Porque tinha... Eliseu não era o único discípulo, o único profeta que seguia Elias. E... Mas só que a gente vê que o, o, o Eliseu, ele era o mais insistente de todos. Ele aproveitou o mentor que ele tinha. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Ah, é tanto que eh, ele, não sei se ele percebeu, mas ele fala para Elias que ele queria a unção dobrada dele. Ele queria ser herdeiro da unção. E eu vou te dizer uma coisa. Gente, a gente acaba é, herdando a a unção que a gente honra. <risos> a unção que a gente respeita. E o conhecimento que a gente respeita também. Porque se você respeita, você vai querer aprender, você vai querer ir atrás. atrás. Ah, se você é um estudioso em qualquer área, ah, eu, eu respeito os ensinamentos, eu, eu, eu respeito o que Freud desenvolveu na psicanálise, vamos dizer, ser psicanalista, psicólogo, você vai estudar tudo sobre ele, você vai querer aprender tudo que ele ensina e mais cedo ou mais tarde você vai acabar reproduzindo muito do que ele falou, porque você respeita aquilo que você ah, admira e você acaba reproduzindo aquilo que você admira também. Então mentores, eles são pessoas que trilharam o caminho e, e eles carregam um manto, carregam um, um manto dele, né? Eu não quero ser muito místico, <risos> quero ser mais prático. É o conhecimento, é a experiência. Ele vai ensinar a evitar algumas ciladas, alguns obstáculos. E na Bíblia relata sete sinais miraculosos que Elias realizou. Né? Sete. E Eliseu, ele realizou, acabou realizando 14 sinais miraculosos. <risos> o dobro, literalmente o dobro. Ah, e esse é o papel de um líder ah, um bom líder, os seus discípulos vão fazer coisas maiores, Jesus falou que os seus discípulos se crerem, nós realizaríamos coisas maiores do que ele o próprio Jesus falou isso e, e não, não tem problema nenhum de você fazer mais do que o, o o que Jesus fez no ministério dele ele mesmo deu autorização, ele mesmo falou que é possível né? então, ah, mais a unção dobrada que Eliseu recebeu ele recebeu também porque ele se colocou como é uma porção que é dada somente ao primogênito. É tanto que quando ele estava conversando, batendo papo né, de mentor e mentoriado, e de repente, no meio da conversa, o que acontece? O senhor leva Elias, coisa assim muito bizarra, a gente nunca viu isso acontecer, para uma carruagem de fogo, e ele é arrebatado. No meio da conversa, fala que eles estavam caminhando e conversando. Sabe quais as primeiras palavras que Eliseu falou? Meu pai, meu pai. Ele chama, ele chama Elias de meu pai logo depois que ele faz um pedido para é, Elias, pedindo a herança, uma porção dobrada. Então, eles tinham um relacionamento muito próximo. Ele tinha. a, a um respeito e um relacionamento, como a gente vê até em parte, com Jesus e os seus discípulos, que Jesus fala para os seus discípulos antes dele partir, e fala que eu não os deixarei órfãos. Então, é, a gente vê um, um carinho, um respeito, provavelmente uh, ele era mais velho do que Eliseu. Então, esse tipo de relacionamento é bem comum. Então, os mentores, eles deixam legados para a gente então é, se você não tem um mentor ainda encorajo você já está orando sobre isso enquanto está ouvindo essa mensagem e pedindo a Deus abrir seus olhos quem são ou talvez você já tem você nem sabe né você nunca falou para essa pessoa por ah, você é um mentor para mim ou você pode mentorar para me mentorear nessa área mais específica ou preciso de ajuda nessa área e, e você vai poder ah, receber um legado uma poção que a porção dobrada de um eh, primogênito não é só para ele é para ele e a outra porção é para ele dividir com seus irmãos e, e Deus quer, quando ele você tem um mentor essa porção que você recebe não é só para você é para que você venha abençoar a vida de outras pessoas também amém bem outro exemplo ou oh, ah, que eu falei Jesus né eu, eu, eu escrevi, agora percebi que eu não tinha anotado aqui mas eu, a gente pode falar um pouco Jesus ele foi um, o, a, o método de discipulado que Jesus ah, usou com seus discípulos. A gente sabe, é o discipulado. Mas você sabia que na, nas Escrituras não tem nenhum beabá de como discipular? Ninguém? Não tem nenhum passo. Eu estava ah, tendo um bate-papo com Daria esses dias sobre isso. Não tem. Não tem Fala, ah, é assim que você discipula. Mas se a gente for observar a vida de Jesus a gente vê que a forma que ele discipulava era como? Chamando os discípulos para ir junto com ele. <risos> era caminhando junto, era comendo junto, era passando tempo. E nem sempre discipulado é, e mentoriação vai ser numa sala de aula. Às vezes é, é caminhando junto. Os meus mentores, a maioria dos meus mentores, da forma que eu sou mentoreado por eles é conversando, batendo papo, é tomando café, né é, se encontrando. Então, ah, então, quando a gente tem um mentor, a gente tem possibilidade, o princípio aqui que a gente vê também, é de fazer mais do que eles fizeram, né? Quando eu mentorei alguém, a minha expectativa não é que ele faça o mesmo tanto que eu, mas que, especialmente quando é mais jovem, né? Ah, eu tenho hoje 32. Minha esposa, né, minha esposa concordou, ela, sabe? ela lembra melhor que eu. Ah, eu tenho 32 e quando eu estou mentoreando um jovem de 20, 21, 22 anos, a minha expectativa é que ele não tenha que chegar aos 32 e aprender o que, é, a, o, o que demorou para mim para chegar até esse tempo. Eu quero que ele evite os erros. Quando ele chegar à minha idade, ele tenha alcançado muito mais, porque demorou 32 anos para eu aprender né, aquilo, né? Então, a... O, o mentor ele pode facilitar muito a sua vida. Um exemplo muito legal que eu gosto, sou super fã dele, é o um exemplo de Paulo. <risos> ah, é Paulo e Timóteo. Paulo mentoriou Timóteo, e ele não mentoriou apenas com palavras. né? A gente vê aqui a forma que ele mentoriou. Ele mentoriou em Segunda Timóteo 3, versículo 10 e 11. É, conecta também a forma que Jesus discipulou seus discípulos. Ele fala assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, e Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. Ele está aconselhando. Ele escreve uma carta. Né? Ele faz uma mentoriação à distância. Olha a dica, forma de mentoriar. Você não precisa mentoriar a pessoa presencialmente. Você pode mentoriar no, no WhatsApp, no Zoom. Ah, o Paulo mentoriava com cartas, porque a gente não pode usar o Zoom, né? A gente não pode usar um telefone. Ah, ele, mas ele levou também Timóteo Albonso suas viagens. Né? Ele levava nas suas viagens missionárias e as nossas viagens missionárias, contar um segredo para vocês que a Vitória e eu levamos, nós as nossas viagens são a intenção não é só servir o povo que a gente está indo, mas também é uma viagem de discipulado. A gente tem estudo bíblico, a gente tem bate-papo, as pessoas abrem o coração e quando elas voltam elas voltam com muito testemunho de como a vida delas foram impactadas, porque a melhor forma de ir discipulado é caminhar junto, <risos> né? E também a pessoa vê, caminhando junto com você, é ela vê que se o que você vive é verdade, funciona. Uhum. né? Então, ah, eu creio que o, o discipulado de Jesus, ele não deixou nada escrito de parte dele, você percebeu nisso, né? Foi os, os seus discípulos que escreveram, ó. Mas a vida dele, o que ele deixou marcado na vida dos seus discípulos, em vida, caminhando com eles, levou os seus discípulos a escreverem sobre ele, a escrever cartas sobre ele, a escrever, deixarem legados, porque a vida dele falou muito mais alto. <risos> Amém? Então, a, pra gente ser um mentor, aí já tô transicionando aqui, né? <risos> para O nosso chamado de mentoriar. É... Nós precisamos ter uma vida que seja digna, uma vida de caráter, uma vida de exemplo. Tem muita gente querendo mentorear, mas não, não tem uma vida reta. Está ainda envolvido com trambicagem, <risos> com engano. Está envolvido com... ter uma linguagem muito vulgar, né? não trata bem a família, a esposa ou as pessoas. E aí quer passar conhecimento, mas a vida não prega. Então, não reflete isso. e Não é essa forma que o Senhor quer que nós, cristãos... O mundo pode fazer assim, falar palavrão, xingar, é, né mas nós não. Eu creio que a nós precisamos ter uma conduta, que possamos dizer às pessoas que a gente está mentoriando olha, você tem acompanhado, não só o meu ensino, mas a minha conduta a minha fé. Você vê que eu não sou hipócrita. Você vê que eu sou paciente. Você vê que eu sou amoroso. Você vê que eu, a, a forma que eu trato você não é de uma forma que te mostra dignidade. Então nós precisamos tratar pessoas dessa forma. Então a, 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 eu, eu não sei como o Timóteo teria sido um pastor tão bem sucedido em Éfeso se não fosse a mentoria de Paulo. <risos> Paulo deixou assim facilitou muito a vida do discípulo dele. ele, ele alertou sobre os, é, sobre os perigos, protegeu ele para não cair em ciladas né? para não cair, cair em debates é, que é um perca de tempo hoje muitos jovens precisam de Paulo na vida que fala assim cara não fica na internet debatendo de política, se degladiando, maltratando as pessoas, passando vergonha, foque no reino, isso aí não leva em nada. Paulo tivesse hoje vivo, ele falaria isso. Porque ele falou, antigamente não tinha política, não tinha democracia. Tinha política, mas não tinha democracia. Era Império Romano. Os debates de antigamente eram sobre festa, era sobre comida, era sobre genealogia, quem é filho de quem, qual a raiz, a descendência de quem que é a melhor qual é a mais correta, e ele fala, cara, foge disso, não entra nesses debates, não entra em polêmica, foca no reino, foca na verdade, isso aqui é universal, isso aqui, né, Esse aqui o mentor faz. Ele falava para ele cuidar das viúvas, ele dá o beabá, fala para cuidar das viúvas, as, as que não tem família, me dá encorajamento, Ó, deixa as mais novas, fala para elas casarem, e não ficar de porta em porta né, sassaricano, <risos> Ficar falando da vida do, essas daí, ó, elas se viram para as casarem, né? E os que têm filho, fala para os filhos cuidar dela, para não ser o um fardo na igreja. Agora as que não tem ninguém, você cuida. Ele foi simplificando a vida daquele que me estava discipulando. Então, é um, um mentor para minha vida, é que um grande mentor que tem me, me discipulado, <risos> É o Steve. Steve Burkhalter. Uh, o Steve, ele, ele... era engenheiro nos Estados Unidos. Uh, o senhor chamou ele para largar tudo. Ele e a família dele ir o Brasil. Os dois, Ele e a esposa receberam a palavra. Eu quero que você vá o Brasil e, e trabalhar com o treinamento missionário. <risos> e ele foi. E... E o Steve, ele tem uma família de seis filhos. <risos> ah, e, e eu vi a obediência dele. Ele ia para as nações, levava os filhos todos com ele. Ele tinha uma vida íntegra, uma, uma, uma fé, assim, um zelo com o Senhor, uma um compromisso com Deus, uma paixão pelas nações. E eu falei, cara, é esse cara que eu quero caminhar. <risos> e e por causa do da obediência dele, do compromisso dele com o Senhor, é, é da paixão dele. O senhor já me levou mais de 40 nações. <risos> e, o, e, e eu falei eu falei igual a Eliseu, eu falei, Steve, eu quero poção dobrada diz que você tem. <risos> e, e ele até fala, realmente, Murilo, você levou poção dobrada, porque eu fui em 20, você já foi em 40. Porque eu não desperdiçava, até hoje, eu procuro aproveitar cada segundo o meu tempo com Steve. Eu falo, Steve, o que, que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? Claro, né? Ah, eu entendo. É, mentores não são infalíveis e o Steve me deu um princípio muito legal olha só que legal da minha mentoria com o Steve o Steve sempre, sempre me encorajou a olhar para Deus ele me dava o conselho falava, mas ele sempre falava assim Murilo, confira com Deus Murilo, vê o que, que Deus está falando às vezes eu ficava até irritado, nem todo mentor, ele vai ser legal o tempo todo com você às vezes o Steve falava assim, eu falei Steve, eu, eu tô passando por um problema assim, 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 o que, que você acha? Sabe como é que ele respondia? Ele falava, Murilo, e você? o que, que Primeiro, antes de eu falar o que, que você acha. Não, mas eu quero saber o que você acha. Ele falou: eu sei que você quer saber o que eu acho, mas se eu te dar a resposta agora, quando eu, você estiver sozinho, você não vai saber pensar. E você vai tomar a decisão errada. Então, primeiro, eu preciso encorajar você pensar por você mesmo. E outra coisa que estive sempre me desafiou era eu ouvir a voz de Deus. Sempre, sempre. Ele me encorajou a falar assim, Murilo, é, o que, que Deus está falando contigo? E isso pegou para mim. Aí Tem gente que já sabe. Murilo, é, a, o que que você acha disso? Aí antes de, de vir a resposta, ela veio a minha cara assim, já sabe. É, já sei. Você vai perguntar o que, é que Deus está me falando. É um conselho que o meu mentor me deu que protegeu minha vida. E me ajudou a ser bem-sucedido naquilo que Deus me chamou. Ah, então, eu encorajo vocês a aproveitar. Ah, e quando a gente fomentou, a gente encorajar sempre a pessoa a olhar para Deus. Olha aqui que, Paulo, o conselho que Paulo dá a Timóteo. Mesmo Paulo falando, você viu a minha conduta, você viu o meu exemplo, você viu como as perseguições, você viu que eu fui uma pessoa de caráter, você viajou comigo. Foi várias viagens missionárias, mas, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, a Bíblia, né, a palavra de Deus, e que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino para repreensão, para correção, instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Fica aqui um conselho. Quando você vai mentorear alguém, nunca centralize o conhecimento em você. Não deixe o mentoreado depender de você. Dê para ele sempre... A... Primeiro, aponte a ele sempre para Deus, certo? E sempre ensine a ele de uma forma que no momento que ele for para outro lugar, para outra nação, outro trabalho, para outra igreja, para outro canto, aquele conhecimento ele vai levar e não vai se sentir aleijado ou dependente de você, porque a, a boa mentoria é essa: aquele que o, o mentor não fica dependente, o, o mentoriado não é dependente do mentor o tempo todo. Ele aprecia, recebe e o mentor dá para ele ensina ele a pescar também como ir não ficar dependendo mais que Paulo fala aqui ó beleza você viu um exemplo mas aqui tem a Bíblia também segue esse livro que vai dar certo e Paulo ele ele deu conselho realmente perfeito porque qualquer momento ele poderia morrer o estilo de vida de Paulo <risos> qualquer viagem ali já, pode ser pode ser a última apedrejamento dele que ele ia levar entendeu que ele sofreu frágil apedrejamento Apanhou. Cara, foi um milagre que Paulo durou o tanto que ele durou. Eu, talvez no primeiro pedejamento, eu acho que, por minhas condições físicas, talvez já teria morrido. Eu já tinha dado esse conselhamento no, no primeiro discipulado. Mas eu, eu procuro, é, eu encorajo a gente já imaginar, dar os nossos conselhos, sempre imaginando que hoje fosse o nosso último dia de vida. Não vamos deixar as pessoas ficar dependendo da gente. Não vamos deixar as pessoas... Nós encorajamos, vamos manter o relacionamento. Não quer dizer, pronto, esse foi o meu último aconselhamento, porque eu não quero falar com você, não me ligue mais, perca meu número. Não, não é assim. O que eu estou falando é que não deixa com dependência emocional. Não deixa ele ficar assim. Sem você eu não consigo viver. Mentira, você consegue sim. É, e eu já te dei já alguns livros... Ah, eu, eu gosto de mentorear muito indicando livro. Já te dei alguns livros. Já te dei a Bíblia. Tem 66. Ah, já passei algumas indicações. Já passei tudo que você aprendeu de mim. Agora vá. Boa. coloca em prática. Depois que você colocou em prática de novo, a gente conversa um pouquinho mais. joia jóia? Então, é isso que eu recomendo na parte de mentoria. Um, um grande mentor foi que eu acho incrível é John Knox. Ele falado no livro Generais, Generais de Deus. Sou muito fã do John Knox. O John Knox foi um reformador na Escócia, ganhou milhares de pessoas para Jesus. E ele foi mentoreado por Calvino. John Knox, ele, ele praticamente transformou, é, foi o um instrumento de Deus para transformar todo o sistema político da nação inteira. E o mentor dele, que foi Calvino, ele trouxe, a, trouxe uma, uma reforma da igreja protestante na Inglaterra. Ele lutou contra a tirania do, 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 da monarquia do Reino Unido e conseguiu trazer democracia para a Inglaterra. E, e ele trouxe à igreja uma mensagem de que a igreja poderia ser relevante a, politicamente, influência na sociedade. Sem comprometer os princípios do reino de Deus e vivendo uma vida ética de santidade e ele foi um reformador e trouxe educação para Inglaterra quando as pessoas estavam, é, a, a educação estava sendo negligenciada, alfabetizou ah, milhares de pessoas porque o mentor dele, Calvino, valorizava a educação, valorizava a ah, que os, os cristãos fossem influência na política e ele era contra qualquer tipo de tirania. <risos> e aumentou e, e na vida dele por causa da, da influência de Calvino na vida de John Knox. John Knox, eu creio, alguns dizem que, eu, eu sou um daqueles que acredita que ele fez coisas ainda maiores na Inglaterra do que uh, uh, John Calvino fez na França ou na Suíça. <risos> e deixou uma reforma que, até hoje, o Reino Unido desfruta na parte de, da reforma protestante e na democracia. Bem, existe... Vários tipos de mentores, né? E quais os tipos de mentores que existem? Um... Existem mentores diretos, indiretos, formais informais. E a gente precisa saber que existe esses mentores para a gente... Como eu falo, o propósito da gente ter essa aula é para a gente aproveitar a mentoreação e para a gente abençoar as pessoas de forma mais efetiva. Em Provérbios 15 22 diz assim os planos fracassam por falta de conselho, mas bem sucedido, mas são bem sucedidos quando há muitos, muitos conselheiros, não só um. Então eu encorajo você não tenha só um mentor, tenha mais do que um, tenha vários mentores. Tenha mentores que são temente a Deus, mas não só tenha mentores sobre vida cristã, tenha mentores acadêmicos. Se você é médico Procure um mentor que já trilhou o caminho na, na sua área, se é, é psicólogo, arquiteto, engenheiro, qual seja a área que você fosse a líder de jovens. não ande sozinho, para de tentar reinventar a roda. <risos> a gente fica reinventando a roda. Quando a gente não ouve conselho, a gente está reinventando a roda. E qual a sabedoria de reinventar a roda? Né? Nenhuma, já foi inventado, já foi feito, outras pessoas já trilharam o caminho. Então, os mentores que, eh, a, ao qual eu estava refletindo, que encontrei, o mentor direto é o pai, a mãe, os parentes, professores, orientadores, ministeriais, patrão, amigos, conhecidos. Uh, alguns me mentores uh, já vêm de tabela. Você não, não pede, eles estão lá. Seu pastor está <risos> lá, é o seu mentor. Você não aproveita porque não quer. Tem gente que aproveita só no domingo. Beleza. Mas qual foi a última vez que você pediu um aconselhamento pastoral? Ah, não quero incomodar. Ok, me incomoda. Mas o que está perdendo é você. Tem, tem muitos pastores que é pago para isso. <risos> né? Então, tempo integral no ministério. Você dá dízimo em oferta, ele é pago para isso. Tipo, para estar tá tempo integral, cuidando, pastoreando. É um benefício que você tem quando você faz parte de uma comunidade cristã. Não tenho vergonha de dizer isso, não, não é trabalhinho para o pastor. Que ele é, se ele é pago para isso, ele deve estar disponível para você marcar um encontro. É claro, eu encorajo né, que você use o seu tempo com ele, porque ele tem dezenas de pessoas para aconselhar. Use sabiamente. Outra e, e, e leve as causas mais importantes. Eu tô dizendo isso porque nós temos erro diante de nós e a gente, é um dos que a gente aproveita menos. Outra pessoa, nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe cometeram vários erros. <risos> e vários aceitos. E a gente não aproveita para perguntar sobre a vida deles, como foi a adolescência, o que, que eles fizeram, que quais os conselhos. E, e às vezes eles dão conselhos se a gente pedir, né? Eu eu já estou me vendo fazer isso com meus filhos, eu imagino, sem pedir eu vou dar, <risos> que eu amo, ah, mas a gente tem que levar de coração os conselhos que eles nos dão, né? E às vezes a gente tem um professor, a gente vai para escola, tá pagando faculdade e o professor daquela aula e a gente poderia pedir um pouquinho mais, ou oh, professor, eu queria me aprofundar nessa aula, você tem como me mentorear? E eu já vi muita gente deixar o medo, a timidez, a vergonha invadir o coração e perdeu o benefício da mentoria, do discipulado, do aconselhamento. E aí, tinha um plano de ter uma carreira. tem um plano de ter uma carreira bem-sucedida. tem um plano de, de romper num ministério, num projeto, num, num projeto na igreja. Mas não, porque deixou a vergonha entrar no coração e pedia ajuda. Nem todo mentor vai atrás de você. Na verdade, é, é bem provável que ele não vá. Porque a maioria dos mentores, eles estão ocupados e eles te dão um conselho, porque eles estão sempre fazendo alguma coisa, eles estão desenvolvendo algo, raramente ele vai chegar até você, não estou dizendo que ele não faz, mas eles, tão, eles têm uns projetos deles, eles têm a vida deles, se você não quer, ele não vai atrás, muito difícil. Então, é, aproveita os mentores que já estão ao seu redor, né? ah, mentores indiretos, ah, escritores, eu tenho vários mentores indiretos. <risos> ah, Lauren Cunningham, meu mentor, cara. Bem, eu não posso dizer que eu não vi ele, eu já tive aula com ele há umas duas, três vezes. Mas os livros dele, eu vi mais... Os livros dele foi uma mentoria para mim, em missões. Porque quando eu entrei em missões, eu falei, cara, eu quero eu quero saber como isso funciona. O senhor me chamou para isso, eu quero fazer isso bem feito. Então, quem é o missionário que está sendo bem-sucedido e tem feito trabalhos missionários, qual tem surtido relevância, qual eu quero, eu levo como exemplo. Lauren Cunningham. O que, que eu fiz? Eu li todos os livros dele. <risos> todos. Então, é um mentor. Porque muito do que eu vivo hoje, é... e decisões que eu tomo, a minha visão de mundo foi influenciada por causa do mentoria dele né, através dos livros. Outra pessoa, Landa Cope Cara, recomendo os livros dela sobre a, a a minha visão de missionário. Missionário não é só aquele que está a tempo integral no ministério. Todo cristão é um missionário, todo cristão em todas as esferas da so sociedade é um missionário. Influência a Landa Cope, os livros dela, Deus e Justiça Social. Landa Cope, a irmã André. A minha a influência de ousadia de ministrar no Oriente Médio, de ir para Iraque, não ter medo, Jordânia. E as pessoas falam, cara, você é louco, lá é perigoso, eu tô nem aí. Por quê? Porque o irmão André é meu exemplo, <risos> entendeu? O cara que foi nos países da antiga União Soviética, contrabandeou a Bíblia, o livro de Contraband... Contrabandista de Deus, as as os artigos que ele escreve, as histórias dele me inspira Então é um mentor. Então é... não subestime os mentores que Deus tem na sua vida, né? Tem um... Outro mentor online, o Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, cara. Ele prega. É o meu mentor. <risos> Entendeu? Então, existe vários tipos. É... Martinho Lutero. Né? Nunca vi Martinho Lutero, claro, né? Há anos atrás. Mas me influenciou a coragem dele de pregar a verdade. A ousadia. A Amy Carmichael. Cara, você fala Amy Carmichael, meu coração bate acelerado. <risos> Por causa do... Da paixão dela por Jesus, com a missionária na Índia. É um exemplo para mim. É minha mentora. Mas na Bíblia também tem os mentores indiretos: Moisés, Davi, Salomão, Paulo. Paulo, eu, eu, cara, eu já li, eu li várias biografias de Paulo, leio as cartas de Paulo. É, eu abro a Bíblia, meus olhos vão direto para o Novo Testamento, as cartas de Paulo. A maioria das vezes. É o meu mentor, indireto. <risos> Né, e eu me identifico muito com ele por causa da visão dele apostólica. Então, existe vários mentores no YouTube, uh, escritores, uh, e são pessoas que você não tem contato. Eu tô falando esses, desses mentores indiretos porque você também pode ser um mentor direto para a vida de outra pessoa. Você nem sabe, mas talvez você que está gravando vídeo no YouTube ou postando foto no YouTube, você não sabe, tem gente te observando. <risos> Sorria, você está sendo observado. E a pessoa está observando suas postagens, tá posta, a, a, observando a sua conduta e ela está ali, cara, eu admiro muito o André, ou admiro muito o Amanda, cara, eu gostei da conduta dele, eu quero, cara, é muito legal o que ele posta. Aí, quando viu, cara, você está influenciando o um vídeo de pessoa que você nem sabe. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, é... Na, na forma que a gente comunica, porque o tempo todo a gente está influenciando a vida de pessoas. Outros mentores é for, mentores formais, né? É, são aqueles ao qual a gente estabelece um acordo sobre sermos mentoreados. No meu caso, foi Steve. Antes de eu ser mentoreado com Steve, pelo Steve, teve um acordo. Eu falei para Steve, Steve, eu quero ser mentorado por você. E ele falou, Murilo, eu também quero te mentorar. Ele até falou assim, Murilo, Deus e eu temos planos para sua vida. Deu até um arrepio assim, porque, meu Deus, que é isso? <risos> ele, ele tinha um projeto ele falou, tem um projeto para sua vida ok, vamos ver que projeto é esse e o projeto do Steve era que eu fosse um missionário muito bem sucedido, ousado que aprendesse os princípios de obediência a Deus que não deixasse que a minha cultura <risos> falasse mais alto do que a voz de Deus que fosse um missionário que, que tivesse ousadia aí a qualquer lugar Seja perigoso ou não, seja seguro, é, seja confortável ou desconfortável, mas eu tivesse uma disposição no meu coração para ir onde Deus mandar. E, e foi muito bom, foi a influência na minha vida. E Jesus teve um acordo com os discípulos também. <risos> Vem e siga. -me. E parei, pescador, O oh, 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 Jesus faz um acordo com o Pedro: <risos> se você vier, eu vou fazer de você pescador de homem. Beleza, tô dentro largou a rede e foi radical, né? Mas foi um acordo, porque se Jesus chamou para ele largar tudo, né? Então, é, um, um mentor você pode fazer um, um acordo ah, direto, né? Tem um, um, um mentor formal, eu faço essa categoria separação ah, de comunicado, né? Ah, quando você ele se tornou um, um mentor formal, né? Quando você diz para ele as suas motivações. Mas também tem aqui os mentores indiretos. O Dario aumentou indireto para mim. Eu escuto praticamente tudo que o Dario prega e é meu mentor. Quando eu vou para o Brasil, eu sempre passo em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Passo conexão lá e passo um ou dois dias é de lei para tomar café com o Dario, para conversar com ele, para ver ele e a esposa. E ele, a esposa dele, é a Cris, a pastora Cris, também ministra muito a minha vida. E eu vou lá para ser mentorado. Mas eu nunca falei para ele que ele é meu mentor. <risos> nunca falei. Ah, um, o um motivo. Talvez porque por causa da rotina minha, que eu viajava para lá e para cá, a rotina dele, mas ele continuou sendo, no meu coração ele é e ele eu acho que ele também já já percebeu. Não, na verdade ele sabe, hoje ele sabe, porque eu escrevi falando sobre mentores indiretos. diretos, eu falei, isso, eu mostrei para ele, eu mostrei como ele era o meu mentor. E aí ele me viu, nossa, Murilo, me sinto errado, mas eu eu, eu, eu via você mesmo como um filho para mim, como ah, ter um carinho muito grande. Você pode escrever que eu, eu reconheço que você foi mentoreado por mim. Então, um mentor informal são pessoas que a gente admira, respeita, conhece pessoalmente, são sábios e capazes, mas você nunca comunicou formalmente. Tem várias pessoas que eu mentorei que... que eu nunca falei para elas que eu sou mentor delas e elas nunca falaram para mim, mas existe um relacionamento de mentoriação. E às vezes é até melhor assim. <risos> Porque o problema às vezes de algumas pessoas é, coloca um nome, o um título, às vezes ela começa a se apegar demais na pessoa. Começa a ficar uma dependência, começa a ah, você é meu mentor, então você tem que estar no teu que nada, querido. Eu sou seu mentor para te ajudar. <risos> eu tô aqui para te encorajar, mas tipo não tem obrigação nenhuma, porque o mentor ele é voluntário. O mentor ele não é, não é, é o mentor de verdade, né? Porque o mentor é aquele que caminha uma milha extra com você. A mentoria eu vejo como uma atitude não é... A forma que Deus quer que ela funcione, né? a forma que, é, que abrange discipulado. Porque eu falo mentoria e não falo discipulado? Porque ela abrange todas as áreas. Abrange paternidade, abrange maternidade. Eu acho que nós, o pai deve ver os seus filhos como discípulos, como mentoriados. Eu tenho uma missão de passar para ele o que eu sei, eu vou fazer com amor. E eu vou fazer, lembrando, né, né, dois ciclos atrás eu mencionei, olhando, ele vai olhar minha conduta, ele vai caminhar comigo, ele vai, eu, eu vou além com ele. Então é, é, eu vou.. já estamos encerrando. <risos> ah, eu, vou, eu encorajo, né, que quando você é mentoreado por alguém, você deve demonstrar consideração à pessoa. A Bíblia fala assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com quem os que esforçam no trabalho entre vocês, os que os lideram no Senhor e os que os, e os aconselham. Gente, a gente tem que lembrar que os mentores que a gente tem são presentes de Deus na nossa vida. Eles não são obrigados a estar nos mentoriando. É uma mentoriação, é uma atitude de amor, de generosidade, é uma atitude de gratidão. Então, a gente deve demonstrar gratidão para eles também por causa disso. A gente tem que demonstrar assim, cara, obrigado pelo tempo que você teve por mim se possível dar um presente, escreve uma carta. Não precisa dar. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não, eu não quero gastar nada. Não é, eu entendi. Não, 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 cara, manda uma carta, manda um agradecimento. Tem gente que trata os mentores como se fosse obrigação deles. <risos> a mentoria não é obrigação. Eles fazem por escolha própria, porque não podia ficar muito bem cuidando da vida própria dele, da família dele, da esposa, filho. A, a mulher do marido da, dos filhos, ou da vida pessoal dele, da carreira deles mas não, ele decidiu investir na sua vida, então seja grato. E honra, o que quando a gente semeia a honra, o que, que acontece? A gente colhe honra. Então, demonstre gratidão, honra, respeite o espaço deles, limite. não não Isso é tão básico, né? Mas, infelizmente, a gente tem que falar, né? Tem, tem gente que liga para a pessoa meia-noite <risos> para pedir um conselho. Não, velho. Não tem necessidade. Espero o dia seguinte. É, Espera um horário melhor. É coisa básica, mas infelizmente a gente tem que falar isso. E nós, mentores, às vezes temos que colocar limites. Né? Às vezes a pessoa quer ser discipulada e quer ficar o tempo todo na nossa casa e às vezes a sua esposa não quer, ou seus os meninos precisam de espaço, quer concentrar e a pessoa vai, e nem sempre é tão legal. Fala assim, ó, tudo bem você vir, mas vem na terça e na quarta, né? ou quinta, que tá horário. Ah, eu não posso, tem que ser de dia, mas de dia eu tô fazendo um trabalho, então vem só na terça, na terça você pode? Então vem aí combina, mas põe limites, é, para que você tenha uma mentoriação saudável e você... Mentoriado, né? Vem aproveitar o seu mentor né? o máximo possível. Então, respeite o espaço, o limite deles. Não acho que eles são ingratos ou são egoístas, não quer compartilhar conhecimento. A gente tem que lembrar que o mentor ele tem a vida dele. E a gente é um ato de voluntari... É, voluntari... Meu Deus, me ajuda, pai. É, quanto, mais, quanto mais aqui a gente está nos Estados Unidos, mais o meu português vai piorando cada dia que passa quem você está mentoriando? é um ato é, é, o que você tá, quando você está mentorando alguém você é um ato de voluntário e eu, você está sendo mentoreado, a pessoa está dando presente para você ok então reconheça agradeça e peça a Deus estratégia de como poder honrar. E assim, ah, você vai encorajando a pessoa. Você vai sentir isso quando você está mentoreando alguém. E aí você vê. A pessoa te dá um, feed, sabe aqui, dá um feedback sobre aquilo que você aconselhou. Às vezes você dá um conselho para a pessoa e a pessoa vai lá, com bombou. Pá, vida mudou. A pessoa nunca volta para dizer que aquilo lá deu certo. Às vezes você até percebe. Uma pessoa... Oh, aquilo lá que você falou foi muito bom na minha vida, mudou o relacionamento com meu pai, minha mãe, com minha vida e tal, ministerialmente, tudo ah, bombou, hoje as coisas estão tá fluindo melhor, tipo, dá um feedback, né? Isso não é para inflar o orgulho, de... é para a pessoa saber que tá caminhando bem, entendeu? me é, tá dando com, com gente, e, e Paulo dá esse conselho, considere, trate com respeito, não seja grosso, seja gentil, ouça com respeito, né? Fica batendo boca, Considere que ele tem mais experiência que você. Encerrando, quem você está mentoreando? <risos> Pergunta. Qual a pessoa... Vou deixar retórico agora, nesse <risos> momento. Mas você que está ouvindo no... a gente aqui no Zoom e no podcast, traga essa reflexão. Quem que você está mentoreando nesse tempo? Sabia que, para sermos bem-sucedidos no reino de Deus, a gente tem que compartilhar o que somos com os outros porque o reino de Deus ele ele está sempre em expansão e se a gente não quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito você vai acrescentando mais quando você é fiel com as revelações que Deus tem te dado Deus vai te dando novas revelações ele vai te trazendo novos conhecimentos então a mentorear um alguém é um ato de generosidade de gratidão a Deus, fala assim: obrigado, porque o Senhor tem passado todos esses anos, ah, obrigado pelo conhecimento, obrigado pelos. Ah, até os erros que eu tive, o Senhor fez colaborar para o meu bem, hoje esses erros se transformou em conhecimento, o Senhor me mostrou biblicamente aonde que eu fiz era errado, agora eu entendi, na época eu não sabia, o Senhor me deu conhecimento, o Senhor me livrou de cada coisa, é, O Senhor me... hoje eu tenho clareza por causa do Senhor, então eu quero passar para aqueles que não que estão eu, seguindo esse caminho, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Ou, receba as revelações. Ou talvez não, você não errou em nada, sim, nada sério, sim, mas você tem conhecimento. né? Ah, que Deus te deu em várias áreas. Compartilhe. né? Então, mentorear é um ato de gratidão. Então, qualquer um pode fazer isso. <risos> qualquer cristão pode mentorear alguém. Qualquer cristão pode ajudar alguém. Qualquer cristão pode... É, ser intencional, né? É um privilégio ajudar os outros. Quando você se coloca numa posição de ajudar, você está dizendo assim: eu tenho o que dar, eu tenho algo para oferecer. E todos nós temos. Quando a gente fala que a gente não tem nada para oferecer, a gente está dizendo que Deus não fez nada na nossa vida. A gente está dizendo que Deus não fez nada, que Deus não nos ensinou nada. A Bíblia não é, não tem nada ali para nos ensinar mas se a Bíblia tem alguma coisa para ensinar, se Deus fez alguma coisa na nossa vida, a gente tem alguma coisa para compartilhar com alguém. E também é, no reino, quando uma pessoa vence, nós vencemos também. Todo corpo celebra. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um vence, todo mundo vence. Né? Você está numa equipe de, uh, de médicos. Você tá vendo um médico lá que tá fazendo a coisa errada. Você tá vendo errado, aí você fica vendo ele tá prejudicando o paciente. Você vai deixar ele continuar fazendo erro ou você vai falar alguma coisa? Tem que falar. Porque quando ele acerta, outras pessoas estão sendo abençoadas também. Isso é no reino, em todas as áreas da nossa vida. Então, cada mentor tem conhecimento em uma, uma ou mais áreas, geralmente, que ele se sente mais confortável. Né, que tem mais profundidade. Um na área de comunicação, outro na área de finanças, outro relacionamento, vocação, ciências, negócios. Cara, se eu quero um conselho na área de a é, criança tá doente, eu vou pedir a doutora Andréa, que tá aqui, vou ligar, eu, é minha amiga aqui. Eu falo, doutora Andréa, minha criança está tossindo, está aqui, tá com febre, ela vai falar para mim, Murilo, checa a temperatura, checa... O que ela falar, tô dentro ela tem experiência, né? Ela trabalha com isso, a especialidade dela. E se eu quero um conselho na área de aconselhamento, trabalhar com pessoas, o Léo, o Léo é um mentor, é um mentor para mim. E, é meu amigo. Ele, e a Clara, a Clariana, a Doutora Clariana, são meus amigos. Vive aqui em casa, tomamos café, comemos sorvete junto. E essa semana agora vamos comer uma carne junto. Mas são meus amigos e mentores também. E direto, eu vou lá no Facebook do Léo esse dia e fui, fui mal ministrado com as dicas que ele deu de aconselhamento. No Instagram ali, ó, tá me mentoreando, sem ele saber. Tá ligado, Léo? Eu fiquei, cara, que legal essas ideias dele, que ele postou aqui, relevante no aconselhamento. Mudou minha vida. A doutora Clariana, é, tem um, um, ela, junto com o Léo, tem um, um Instagram chamado Amari Femme. Tá ali dando dicas, é, é pós-doutora na área de desenvolvimento infantil, aqui em Harvard. Cara, na área de desenvolvimento infantil, vou falar com ela. <risos> Entendeu? PhD no assunto. né? É, ela estudou isso. Estudou o cérebro da criança. Estudou o comportamento da criança. É uma mentora. Ela é uma especialista naquela área. Provavelmente, Eu sei que ela se sente, a Clary pode passar o dia todo falando isso. Você vê lá no Instagram. Ela tem várias lives ali rolando durante o dia. Você vai lá Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum artigo. É minha mentora na área de desenvolvimento infantil. Estou dentro ela Então, é, na multidão de conselhos, como a gente falou no versículo anterior, os projetos são firmados. Busque vários mentores. Eu tenho mentores na área de relacionamento. Tenho mentores na área de finanças. O um mentor na área de finanças, para mim, é Dave Ramsey. Tudo que o Dave Ramsey fala, estou colado, porque eu vi, é Bíblia pura. Ele tem um histórico na área de financeira. Ele é mentor de várias, todo mundo que tem escutado o conselho dele e estava em dívida, saiu da dívida. Eu vi uh, aplicando os conselhos que ele me deu na área financeira, mudou a minha vida. Então, na área de missões, o meu mentor, Steve Burkhalter, né? Na área de, de caráter cristão, Dario, tem sido um grande mentor. Então, na área de sexualidade, Andréa Vargas, mentor em direto, recomendo. Na área de sexualidade, anota aí que não conhece. Então, <risos> é... São pessoas, tem, eu encorajo de ter vários. Na minha caminhada, o meu projeto é ser um cristão bem-sucedido. Preciso de vários conselheiros para isso. <risos> né Na área de casamento, meu pastor, pastor pastor da Igreja Batista em Salgas. Tremendo vento na área de casamento. Foi benção na minha vida. Então, faz a seu contact list. <risos> eu encorajo você. Você que todos nós fomos chamados para mentorear nós temos que ter a nossa lista de mentores, não só um. Tá, tá na hora de a gente parar de buscar só um mentor, tá na hora de a gente buscar vários. O desafio... Tem gente aqui que entrou hoje na sala, ouviu essa mensagem, oh, eu queria um mentor. Deus tá falando, não, eu quero que você tenha vários. <risos> então, a, a, a sua lista hoje é coloca as áreas da sua vida que você tá precisando de ajuda e pede, Deus, Deus me mostra quem. Talvez ele não vai te trazer uma resposta. para finanças, um mentor indireto. para missões, um mentor direto. E aí ele vai te orientar como que você vai suprir essas lacunas e conseguir a multidão de conselheiros que você precisa. Que a sabedoria verdadeira, ela vem do alto, não é do homem. Amém? Amém. Bem, ah, dicas finais. Quando você mentorear alguém, aqui o um resumão. Quando você mentorear alguém, faça o melhor que você puder. Mas não permita, não autorize não, desde que a pessoa seja dependente de você, ok? Já vai começando a mentoriação, já visualizando já o ponto final, o dia que ele você vai falar, ó, tipo assim, já deixa numa forma assim, flexível, fluido, entendeu? Para ele ir, se acabou a mentoriação, ali foi a última mentoriação, beleza? E tem uns que é uma jornada, tudo bem, mas deixa sempre fluido, nunca a gente Gente, no final do dia, nós não somos, nós servimos as pessoas. Nós liderar significa servir. Nós conduzir e, e quando a gente está em uma posição de liderança, o nosso visão é apontar ela para Deus, apontar ela para o caminho da sabedoria, não para nós. Amém? Vamos apontar para Deus. É senão é, é, é muito fácil o, o mentor ou o líder é, entrar na vaidade, de, de ter aquela paparicação, porque o mentor, ele se empolga às vezes, né, fascinado pelo conhecimento, mas de deixar tudo centrado nele, não, cara, essa pessoa é de Deus, não é sua, é meu, meu, não, não é seu, é de Deus. É. Ninguém, nós pertencemos a Deus. Então, vamos, não vamos dominar pessoas, vamos servir pessoas. E é, é, eu vi, vejo isso muito no nosso meio, na igreja. E Vamos servir com amor, com generosidade. Né? Se não for com amor e generosidade, nem ajude ninguém, nem tente. Fique na sua, vai tomar café, vai comer sorvete, vai orar, vai buscar Deus graça, depois mas se for servir, sirva com amor, sirva com, realmente, com generosidade, não seja avarento com conhecimento, nunca diga assim, ah, mas eu tive que aprender na marra, a pessoa tem que aprender na marra, que quebre a cara. Não, gente, isso não é de Deus. Não é assim que a gente deve ser, a gente tem que ser generoso, isso que é generosidade. Não, a gente não pode esperar nada em troca também. É bom, eu falei, mas Murilo, você falou que a gente tem que honrar. é o mentoriado que é sábio, ele vai oh, mas eu mentor, não posso falar oh, você tem que me honrar, você tem que me agradecer não, isso não é certo a gente honra a gente agradece, vamos estar mas nós mentores, a gente faz por generosidade quando a gente está mentoreando alguém a gente está encorajando, ajudando alguém na, na caminhada deles a gente está ajudando ele a ser bem sucedido chegar lá onde Deus está chamando e quando ele chega lá, todo o reino é, é, cresce e, gente, uh, se você está men mentoreando, você estiver é, mentoreando, e perceber que o mentoriado não está demonstrando interesse, isso aqui, ó, gente, isso aqui é sério. Uh, e em receber, o, se ele não está demonstrando interesse em receber o conhecimento que você está oferecendo, não insista, não manipule, não corra atrás, deixe ele. <risos> Jesus estava. Exemplo perfeito, gente. Jesus estava mentori... na sinagoga. Ele pregou, deu uma... um... um discipulado falando sobre a carne e o sangue. E, e aí, o que, que acontece? A maioria dos discípulos dele foram embora, porque Jesus não teve só 12 discípulos, ele teve mais de 70. Lembra que mandou 70 discípulos? Então, ele estava na sinagoga, fez uma pregação, o pessoal não gostou. O que, que Jesus disse para os 12? vocês não querem ir embora junto com eles? Alguns dizem que isso foi meio ignorante, mas não. É tipo assim. Eu quero saber se vocês querem esse conhecimento ou não. Eu fui chamado para pregar isso aqui. Vida cristã, você quer? Beleza. Você não quer? Eu não vou te manipular. É difícil às vezes por mentor, É muito difícil para nós que já quem está trabalhando com isso tem experiência. Você vê uma pessoa, você dá um conselho. Aí ele faz, às vezes, totalmente o contrário. Ou, às vezes, é, tá lá no mundão e tal. Você tem que respeitar o espaço da pessoa. você A gente não é dono de ninguém. A gente tem que amar, respeitar, mas se a pessoa não quer, não é com a gente. Ela tem que ver a gente como o pai do filho pródigo. O que é que o filho pródigo fez? Ele saiu, pô, ele, o pai conversou, falou com ele, não, mas eu quero uma herança. Foi. Beleza, foi. O pai do filho pródigo foi lá no meio do da, dos porcos buscar o filho pródigo? Não. Deixou. Se o pai que tem um filho de sangue não fez isso, quem é nós mentou para fazer isso com a pessoa? Aí, mais um exemplo que a gente aprende do filho do, do pai do filho pródigo é quando ele se arrependeu, ele recebeu de braços abertos. E ele não passou na cara o que ele fez de errado, porque realmente houve um arrependimento, né? Então, lembramos é, dicas finais que vamos lembrar que existe vários tipos de mentoria. Tem formal, tem informal, direta, indireta. Agora eu tô trabalhando de uma forma de mentoriar indireta, tô trabalhando no livro Vitória também para as crianças. Em breve vai estar o livrinho dela aí na mão dos pequenininhos, a mentoriando sobre missões. E a gente está caminhando nisso. Ah, eu pulei aqui um versículo, né? Ah, Murilo, qual a base da gente não correr atrás? Aqui está Provérbios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Diz assim, não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O sábio, ah, mas Murilo, você não é sabe, não precisa aconselhar ele. Não, mas o sábio, ele busca conselho, aí que tá a sabedoria. O tolo é aquele que sempre acha que sabe de tudo. O tolo é aquele que quando você vai bater um papo, ele sempre ele sempre tá certo, nunca tá errado, nunca tem nada para aprender, ele sempre tá certo. Não, não é essa pessoa que você vai correr, não é essa pessoa que você vai mentoriar, né? E mentoriar e ser mentorado é um processo contínuo. Quanto mais aprendemos, mais desejamos aprender, se você a gente é humilde. Quanto mais compartilhamos ah, conhecimento, mais ele vai se multiplicar. Né? Eu tô agora, o livro que eu estou escrevendo, eu estou passando tudo que eu aprendi nessa caminhada em missões. Eu já tô, tinha conversado nunca com a Vitória. Vitória, eu estou aqui já refletindo em Deus qual vai ser, para onde Deus está me levando, novos conhecimentos. Porque agora eu... É, registrei tudo que eu, o meu conhecimento passei deixei o um legado para para minha geração e tô deixando um legado para essa etapa né mas eu creio que eu tenho que buscar mais novos legados do Senhor eu creio que tem mais revelação porque aqui é Deus me deu eu já passei tenho passado em frente vou continuando mas eu creio que Deus tem coisas maiores e é isso então quando alguém é... gente quando alguém que recebeu nossa ajuda alcança êxito o êxito é nosso também é uma alegria ver um jovem que foi mentoreado. Né? Ah, já ajudei jovens a plantar igreja na Rússia. É uma alegria para mim. Um jovem falou, Murilo, me ajuda aqui. A gente está tendo um grupo de oração. Foi lá eu vi. Isso aqui é uma igreja. Vou ajudar vocês aqui a montar a igreja. Está organizando aí. Ver a igreja bombando. sem bem sucedida. Daquela igreja abriu mais três igrejas universitárias. Em três campos diferentes. E aí é um prazer a gente ajudar outros talvez a ah, você não não foi chamado para trabalhar como um mentor de, de a ah, pessoas no na esfera dentro da igreja ah, mas talvez no ambiente acadêmico né a ah, a ah, no, no ambiente na escola no profissional é um ato de generosidade ser é reino também o reino não é só a igreja gente o reino não é só Quatro Paredes, o reino a é economia, saúde, educação, governo, saneamento básico. O reino, é, ele está expandindo em todas as áreas da sociedade. E a gente, na nossa mentoria, a gente está transformando o mundo um lugar melhor. né E a gente precisa de cristãos, mentoriando na área do, do meio ambiente. né Ensinando como cuidar da, do meio ambiente da forma correta, bíblica saneamento básico, todas as áreas. Não quero ser repetitivo aqui. A minha esposa é na, exemplo de mentor, ela gosta de ajudar na área de, de, de mídia, comunicação. Né? E, mas também ela é na mentoria em outras áreas também, outros meninos vêm até ela, pede conselho, ela tá na administrando. Né? Todos nós temos algo para compartilhar. E eu quero encerrar aqui essa... Uh, eu vou. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta né? eu vou responder as perguntas daqui a pouco. Mas eu queria encerrar esse momento e, e logo partir para a pergunta com oração. E a oração que nós devemos fazer hoje eu creio que é pedir a Deus ah, que Ele nos dê mais mentores. It's ok, tudo bem você pedir isso. tem nada de errado. Ah, em áreas diferentes da nossa vida né? Cada o, o Reino de Deus é como um corpo, cada membro tem função diferente, né? Então vamos aproveitar, né? E, e também vamos pedir a Deus que ele nos ajude a ser mentores, ajudar outras pessoas, porque é tão bom ajudar alguém a ser bem-sucedido, a evitar alguns erros, né? E o Senhor, vemos e quem são esses os um, que estão precisando de conselho e conectar a gente com eles e como é que isso acontece um, é natural no <risos> um bate-papo né e é, é fazendo amizades às vezes acontece a mentoriação quanto tempo dura a mentoria depende pode ser um dia <risos> pode ser uma conversa essa conversa aqui foi a mentoria pronto foi mentoreado acabou é pode ser só hoje Pode ser três anos, né? Jesus teve uma mentoria direta com seus discípulos, três anos e meio, tenso, comendo junto, passando perseguição, curando, ressuscitando. Pode ser uma semana. Cada um é diferente. Paulo foi um período com um, outros foi por cartas, né? Outro foi uma parte com Timóteo e não continuou à distância, né? Então a gente não sabe. Cada um é diferente. Mas nós estamos sempre compartilhando. Sim, ó, estenda a mão e fala e olha assim sua mão e veja assim. Senhor, obrigado pela semente que o Senhor tem me dado de experiência, conhecimento, tanto bíblico, acadêmico, é, profissional, ministerial, de igreja. E o Senhor me ajude. Então, Pai, nós oramos agora, agradecemos Senhor pelos mentores que. O já colocou na nossa vida com os nossos pais, professores, pastores, mentores. Os mentores aqui, durante esse estudo do curso de Escola de Fundamentos, tivemos diversos mentores, mais de 10. Obrigado pelos mentores indiretos. Pai, hoje tecnologia, a gente já tem acesso a cada pessoa de Deus, ungido, pai, com tanto conhecimento. Obrigado pelos mentores do que escreveram livros, que impactaram em a nossa vida e outros que vão impactar, porque nós vamos ter acesso em breve. Obrigado pelos mentores que estão aí nas redes sociais, obrigado pelos mentores amigos que estão ao redor. E, Pai, nos ajuda a gente a aproveitar a mentoriação, o conselho deles, a experiência deles, que a gente venha ser sábio, e não tolo, que o tolo acha que sabe de tudo. A gente tem... Não deixa ser assim. Não deixa a gente ser assim. Nos ajuda a ser sábio e aproveitar Aqueles ao qual o senhor já tem ajudado a trilhar o caminho, subir aquela montanha de do conhecimento, das experiências. Ah, e nos ajuda a mentorear, pai. Nos ajuda a deixar legados, a ser generosos, a passar conhecimento, a pegar a, a aquele jovem que tem menos experiência, adotar um e, e passar um livro, um conselho, a conectar ele com uma escola, um treinamento, ou... Ou passar umas horas extras ensinando aquilo que já aprendi. Nos ajude, Pai. Que tudo que a gente vai fazer vai ser para a glória e honra do Senhor Jesus. E que espero, Pai, que em breve a gente possa olhar para trás. Daqui a um ano a gente vem olhar, uau, quantas pessoas podemos mentorear, ministrar por ter sido intencional na mentoriação. E também, quanto aprendi por ter sido a ser intencional na minha mentoria com os meus mentores. Por a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos, agradecendo e dizendo ao Senhor, Pai, que tudo que nós, dos frutos dessa oração que nós recebemos, nós vamos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso aí, gente. Eu, agora eu quero a, abrir espaço para perguntas e, e também para declarações finais que vocês queiram dar.
0: Eu não tenho... Eu acho que não é uma pergunta, mas achei bem legal, é... porque você trouxe um ponto dessa questão de a gente buscar as respostas com as pessoas certas, né?
1: Yeah.
0: É, muitas vezes a gente traz um, um o, o pastor vira o conselheiro de crédito imobiliário, ele vira o conselheiro de relacionamento, ele vira o conselheiro de notas escolares, ele vira ele, ele, ele às vezes fica centralizado nessa figura pastoral e eu lembro que eu passei situações assim que eu tinha um mentor que ele era um mentor que ele era líder de missões urbanas e eu tinha uma expectativa de ele me ajudar na área de relacionamento né e não rolava né mas minha expectativa era essa então eu 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 achei muito bom e reforça essa ideia de é, a gente realmente né olha tem tem pessoas específicas a gente não precisa ficar centrado em uma pessoa só e também uh, um testemunho para é um testemunho para as pessoas que são mais novas né não fazerem do jeito que eu fiz por exemplo é, às vezes a gente espera muito da liderança o mentoreio, né? A gente espera muito do líder é, alcançar a gente para tipo um pastor, por exemplo. Né? Eu demorei muito tempo para falar com meu pastor lá em São Paulo para ter conversas significativas com ele, né? Eu acho que eu poderia ter tido a pro proatividade se eu pudesse voltar no tempo. Eu teria voltado no tempo e ter teria sido mais proativo como uma pessoa que queria buscar conhecimento, eu acho que eu tinha questões de vergonha, orgulho, yeah. então eu encorajo muito, né, uhum. é, não ter vergonha, né, uhum. as pessoas que eu, nem o Neum Murilo disse, tem pessoas que são pagas para isso e, e vão se sentir muito honradas em te em ajudar nas questões, né? Yes. Na nossa vida.
1: É isso mesmo, Léo. Ah, tem mentores para cada área, né? Então, como eu falei. Na área de finanças, não é qualquer pessoa que eu escuto. <risos> eu conheço um homem que é especialista, tem a vocação na área de finanças. É ele que tem sido meu mentor na área de finanças, ela é especialista. Né? Na área de sexualidade, Andréa Vargas, eu acho que é um dos melhores. Então, você tem que ter esse discernimento. Quem... Na área de matemática, aqui na sala, quem que eu vou pedir conselho? Juliana, do... professora Juliana, ela é especialista em matemática. Né? <risos> Ela tem, tem ela, tem a minha amiga Mafalda. Eu faço faculdade e eu tenho as disciplinas de matemática exatas. Eu, vou, eu não vou pedir conselho a qualquer pessoa que formou a faculdade, eu vou pedir eu na área de exatas. Na área de arquitetura, vou falar aqui com a Fafá, já até fiz umas perguntas para ela. Ela me dá uns conselhos com a Fabiana, né? desculpa pela intimidade, mas a, a Fabiana é especialista nessa área. Na área de. Como eu já falei, então, recomendo. a ah, e não centralize mesmo, eu corrijo. Alguém for pedir conselho para mim em outras áreas, eu vou. É isso que eu faço. Eu, eu indico para outros. Não tem problema nenhum. ó oh, cara, tu, cara, eu tô com problema nessa área aqui. Eu vou indicar para outro mentor, ou outro livro, ou pessoas que sabem mais do que eu. E nós, mentores, precisamos ter humildade também de reconhecer quando a gente não sabe de, daquele assunto e passar para outro. Já, já é.